0: Toen ik vroeger een horlogezaak had in Haarlem... was ik gewend om tegen het eind van het jaar inventaris op te maken. Ik vond dat een fijn werk. Het was een plezier om te zien wat voor mooie horloges en klokken we hadden. En ik kon dan ook altijd direct zien wat er nog ontbrak. Bijvoorbeeld niet genoeg reiswekkertjes en keukenklokken. Die moesten aangevuld worden. Het was een leuk, maar ook een heel nuttig werk... En dan wil ik vandaag beginnen een heel kleine poging te doen... om een inventaris op te maken van de voorraad die wij, kinderen gods, hebben. Dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. En hoe we ook werken, het blijft altijd maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. Maar nuttig is het. En het is nodig dat we zo rijk leven als we zijn. Want de wereld is zo arm. Een christen moet en mag realistisch zijn. Wij zien dat op het ogenblik de antichrist aan het opmarcheren is. En als wij de Bijbel lezen over wat wij nu beleven en wat wij verwachten kunnen voor Jezus' wederkomst, dan zijn er spannende dagen te verwachten. In Lukas 21 heeft de Heer Jezus zoveel verteld en zoveel gewaarschuwd en heeft ons de weg gewezen over alles wat er nu aan het gebeuren is. Vreselijke dingen kunnen verwachten, zelfs vervolgen. Maar de Heer zegt, laat u niet beangstigen. Deze dingen moeten geschieden. En geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Jezus zegt, heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Ik was eens dus in een land waar de verdrukking aan het uitbreken was... Christenen werden gedood en toen kwam er plotseling een grote vreugde in me. Ik heb eigenlijk nooit de Bijbel met zo'n dankbaarheid geopend. Ik las Romeinen 8 en 1 Petrus 1. Wat een heerlijke overvloed van voedsel voor de kinderen gods in nood. En we staan alle min of meer aan de frontlijn van de strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden, tegen de macht in de lucht. Een strijd die steeds zwaarder en ernstiger zal worden en waar we de wapenrusting Gods in Efeze 6 beschreven zo nodig hebben. Toen ik tijdens de oorlog gevangen genomen werd, gelijk met mijn familieleden, omdat we Joden hadden gered, hadden we allemaal bladzijden uit onze Bijbel gescheurd en ergens onder onze kleren verstopt. Toen we op het politiebureau waren, vroegen we elkaar, zeg wat heb jij? De brieven van Paulus waren goed vertegenwoordigd. Sommigen hadden uit de Efezigen wat gehaald. Anderen, de Filippense, de Romeinen brieven, Ook de brieven van Petrus en Johannes. Eén had er, Psalm 91. Ik hoorde een deze dagen dat een broeder aanraadde... dat we als christen het morse alfabet moesten leren. Omdat velen van ons in de gevangenis kunnen komen. En daarom was dat zo nuttig... Nou, daarbij ben ik het helemaal niet eens. Toen ik tijdens de oorlog gevangen was, kende ik het moorse alfabet. Maar het heeft me niet veel geholpen. Wat voor mij waarde had, was iedere tekst en ieder christelijk lied wat ik uit mijn hoofd kende. Uit het hoofd leren van bijbelteksten en christelijke liederen. Dat is een voorbereiding die we in deze tijd allemaal kunnen doen. Begin dan niet met Genesis 1 of Mattheüs 1, maar vraag de Heer dat Hij u door Zijn Heilige Geest leidt bij de keuze van teksten. Er is een vereniging die genoemd wordt de Navigators. En die hebben onder leiding van Gods Geest een praktische cursus opgesteld om teksten uit het hoofd te leren. Ja, we moeten leren het zwaarder geest, dus het woord van God, goed te kunnen hanteren. Zelfs als we de Bijbel niet meer zouden hebben. Wat een vooruitzicht, wat een visie geeft Romeinen 8. Het lijden van deze tijd is niet te vergelijken met de komende heerlijkheid. Het kan zijn dat je dreiging en dood ziet om je heen. Maar wat veel werkelijker is, is dat Jezus leeft en bij ons is. Hem hebt geliefd zonder hem gezien te hebben. 1 Peter 1 vers 8 Juist in de dagen van grote verdrukking zullen wij veel gebruikt worden. Men kan argumenteren over verdrukking en de opname der gelovigen. Maar veel praktischer is het dat we ons oefenen om in verdrukking krachtig te zijn door de belofte van de Bijbel ernstig te nemen. Er is nu al verdrukking van Gods kinder over een heel groot gedeelte van de wereld. In onze tijd is over de hele wereld een duisternis, een weten van de wereldnood, een bang zijn voor de onzekerheid van alle zichtbare dingen. We sidderen als we om over de tv en in de kranten zien wat er allemaal gebeurt. En het lijkt alles zo zinloos. Maar Romeinen 8 vers 22 zegt... De schepping is in barensnood. En niet alleen zij, maar ook wij zelf... die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Vers 19... Met rijkhalsend verlangen wacht de schepping... op het openbaar worden der zonen Gods. Wie zijn dat? We lezen dat in Romeinen 8, vers 14 en allen die door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. In de vertaling van Philips in het Engels staat de ganse schepping staat op zijn tenen om te zien het openbaar worden der zonen Gods. Wij weten het geheim van Gods plan. Dat kunnen we lezen in Efeze 1. Wat ziet de op de tenen staande schepping als ze u en mij zien? Zien ze bedelaars? Arme stumpers? Of zien ze koningskinderen? Eva van Tilwinkler heeft eens geschreven... Koningskinderen zijn wij en we hebben de sleutel van de schatkamer van onze vader. Die schatten zijn elk moment van ons leven, dag en nacht, tot ons gebruik gereed. Ik ben pas heel erg in het begin van de inventaris van deze schatkamer. Laten we bidden... Heer Jezus, vergeef ons dat we dikwijls zo arm leven, terwijl u zo zwaar geleden hebt aan het kruis om ons rijke koningskinderen te maken. Heilige Geest, open onze ogen. Geef ons de visie, het zicht dat wij weten hoe rijk we zijn. Geef dat de op de tenen staande schepping in ons ziet juist dat waar zij zozeer naar verlangen. Overwinnende, ontspannen, rijke kinderen gods. Maak dat wij de wereld tot heilige jaloezie brengen. Naar die vrede, die blijdschap, die rijkdom, die alle verstand te boven gaat. Amen.